Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in artisten Erik Grönvall. Och på Eriks meritlista så finns ingen mindre att han stod som idolvinnare 2009. I rockbandet Skidro spelar han också som har sålt miljontals album. Han har jobbat i USA tillsammans med artister som John Legend, Alice Cooper och han uppträtt live på NBC inför miljontals tittare och även nominerad till Grammy. Men det här avsnittet handlar mycket om det men det jag tyckte var extremt spännande det är när de pratar om 
allt han har lärt sig på sin resa som han väldigt generöst delar med sig av. Han har också haft väldigt tuffa motgångar såsom cancer och han släpper också nu en bok som heter Vägen till frikedom så att den här killen han är inne på personutveckling och lär sig otroligt mycket så det här var verkligen superintressant jag lär mig massor av det. Så vi pratar om personutveckling vi pratar om hur man ska ta vara på sin tid vad man ska fokusera på ja det här är Erik Grönvall. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Erik Grönvall. Tack snälla. Kul att vara här. Jätteroligt att ha dig med Erik. Uh, och uh, ja, nej, men jag har sett och läst uh, en del om dig alltså och jag bara så här, wow, alltså att du att du, du har hunnit med så otroligt mycket saker på både så här otroligt jobbiga grejer och sen otroligt bra grejer så du har ju verkligen levt många liv i ett kan man säga <laughs> det är kul att du säger det för jag har sagt det till, till min sambo med något tillfälle så här, fan det känns som att jag har levt två liv i ett liksom. att, att det, det har hänt väldigt mycket det har varit ett väldigt händelserikt liv på många sätt. Både som du sa på gott och på ont. Men, men i slutändan, alltså nu när jag tittar tillbaka på det nu låter ju det kanske lite dramatiskt att titta tillbaka på det vid 34 års ålder men, men det är ändå så här det är jävlar vad man har fått uppleva mycket. Och jag känner en, en, en glädje över det och en stolthet. Så att det finns att berätta. Var är du någonstans idag då? Var är ditt liv 1-10 idag? Alltså i 1 till 10. Ja, vi börjar där. 1 till 10. Vad är det ja, då? Ja, vi börjar där. Alltså nu jag sku, kan ju säga så här, jag har roligare än vad jag haft på länge. Mm. Jag får leva på det. Jag tycker det är absolut roligast. Eh, vi kommer väl komma in på det lite senare, men jag var ju på väg lite ifrån artisteriet. Eh, ville prova lite annat i livet. Var på väg att flytta ner till Sydafrika. Eh, jag har en startup där nere. Och eh, Ja, var på väg till en helt annan plats i livet. Och sen så blev jag ju väldigt, väldigt sjuk. Eh, och insåg då, mitt i sjukdomen och i, i kampen om det, att det som betyder någonting för mig det är att få stå på scenen. Det var de, all, alla de minnena som kom tillbaka. Det var det som, som jag insåg att fan, jag behöver underhålla människor, jag behöver sjunga. Om jag tar mig ut från det här sjukhuset, då ska jag sjunga för resten av mitt liv. Wow. Och sen så gick det ju några veckor och sen så fick jag ju frågan om jag ville bli sångare i Skid Row. Um, så, och nu är jag på världsturné med dem Så att jag, jag är på en väldigt bra plats i livet Jag, jag har fortfarande en, en del fysiskt och såklart psykiskt att återhämta från, från förra året Men fan vad jag mår bra Fan vad, vad härligt att höra alltså. ja. <laughs> Och hur länge är du i Sverige nu? Och hur mycket reser jag nu? Ja det är väldigt mycket resande nu Jag har ju familjen i Sverige Jag har en tvåårig son också så jag försöker vara en bra pappa där däremellanåt. Men, men jag åker om två dagar igen och åker till Miami. Och då kör vi några datum i USA. Sen flyger jag tillbaka. Och sen så ska jag tillbaka igen då. Sen till sommaren då blir det lite på den här sidan av sjön så att säga. Så att då blir det Finland och Schweiz och sådär. Då är det lite närmare och lättare. Men sen avslutar vi Australien i december. Så det är full fart. Det är bara, bara enjoy the ride. Du har ju en, en alltså lite av det... Livet som jag har drömt om som, som pojk 
liksom, ja, när jag var en liten pojke och, och också sena pojkdagar. Jag skulle säga till, till ganska nyligen. Eventuellt drömmer jag om det nu också. Men det är ju det här rockstar-livet att åka runt och bara köra. Fast, fast min, min dröm var ju att vara med i Backstreet Boys. Asså? Alltså. Äh, Vet du vad? Jag, jag hade Backstreet Boys-posters på, på mitt, i mitt rum också. Ja. Så att det, jag, jag tog faktiskt, jag kan berätta, jag tog hål i örat när jag var åtta. För att någon, jag tror att det var Brian i Backstreet Boys som hade hål i örat. Mm. Ja. Så att det började där. Så jag kan förstå din dröm. Mm. Och de, de har nog ett bra liv. Ja. Men hur är det liksom att åka runt och turnera? Hur det? Resandet är ju helt okej. Okay. Alltså det, det, det finns ju såklart, man kan göra värre saker med sitt liv. Men resandet, det roligaste är ju att vara på scenen. Och det är ju typ en timme på scenen. Jag tror att Rolling Stones trummor sen, jag tror att han fick frågan så här. Hur, kan du, hur ska du sammanfatta de här 40 åren? Uh, 30 years of waiting, 10 years of playing. Det, det är typ vad det är. Det är liksom, du väntar, det är mycket flygplatser. Mycket vänta i turnébuss. Sitta på hotellrum. Och sen så blir det soundcheck. En halvtimme. Sen en timme på scenen. Och sen bara om igen. Flygplatser, hotellrum. Men, men det, är, det är en del av livsstilen. Det är ju, jag älskar det. Uh, det roligaste är att stå på scenen. Sen kan man ju bli jävligt uttråkad ibland och, och sådär. Men, men då får man hitta andra roliga saker att göra. Har du kommit in på något så här riktigt så här sunkigt hotellrum där de inte har glömt att städa? Eller där du kommer in och sen ligger, <laughs> ligger det liksom kvar två tyskar där inne och, och, och liksom undrar vad du håller på med? Man har ju sett både det ena och det andra. Men just med, nu har jag varit med så kort tid i Skid Row. Men, men just hittills har det varit ganska bra, bra standard på, <laughs> på de turnéerna. Turnéerna innan... Där kan vi ju snacka att det kanske var lite stökigare. Eh, och, och då var man kanske lite, lite stökigare själv också. Ja, de brukar, de brukar dras till varandra. Men, ja, det är ju lite så. Skit ska skit ha. Skit ska skit ha och skit får ja. skit sova i. Ja, exakt. Den som inte bäddar sängen kan inte förvänta sig en bäddad säng. Exakt. <laughs> Men, Men jag, insåg det lite senare, jag insåg det lite senare i livet. Så, och då, då tog jag tag i det. Men du, du, du var ju med i Idol 2009. Amen. Om vi drar tillbaka lite innan där. Du vann ju till och med då. Ja. Mm. Yeah. Hur fick du ditt musikintresse? Mm. Har du sjungit liksom hela... Du, du kom ut ur, ur, ur din kära mor och där började du liksom nynna på någon rocklåt och, och sen bara så sjöng du, sjöng du, sjöng du och alla bara shit, han kommer bli nästa, nästa Paris Hilton tänkte jag säga. Men det är ju helt fel. Nästa Adele eller något sånt. <laughs> ja, eh, typ så. Alltså jag hade musik i familjen. Så, och jag har mycket mina föräldrar att tacka för att de satte mig på ett musikdagis när jag var väldigt liten. Så att jag kommer ihåg att vi, vi sjöng mycket. Det var mycket musikfokus på dagis. Jag tyckte det var kul. Men jag tror att det som, som inspirerade mig mest var att pappa var musiker. Så han var med i ett dansband på 70-talet. Och åkte runt i Sverige. De hette Seges. Uh, och han spelade gitarr mycket hemma uh, Så att när jag var hemma hos honom på helgerna Mina föräldrar var skilda då, uh, Så uh, det var ju typ bara att spela gitarr Och, och liksom gammal 50-60-tals musik uh, Det var det som fick in mig på musikspåret från början uh, Och jag tror att jag var i 10-12 års ålder ungefär När jag frågade pappa om han Nej så här var det, jag frågade pappa Jo, jag, jag var i 10-12 års ålder Frågade honom om han kunde lära mig spela gitarr Mm. Uh, och så lärde jag mig typ Elvis, Blues, Way Shoes eller någonting sånt där på gitarr det första jag gjorde. Och sen så fortsatte jag spela, jag tyckte det var jävligt kul. 
när jag var 15 då började mina kompisar få eh, mopeder. Så då ville jag också ha en moppe och då kommer jag ihåg att jag tänkte inte farsan så här, pappa varför får alla andra en moppe och inte jag? Mm. Eh, och vi hade inte råd med det. Eh, och då sa han, men så här är det Erik, dina kompisar, de kan inte spela Johnny Be Good på gitarr. Och då kände mm. jag så här, ja, men fan det finns ett värde i det här med gitarren då. Och sen så insåg jag ju att det som var lite en bonus var ju att det var ju faktiskt lite av en brudmagnet att kunna spela gitarr. <laughs> <laughs> så att det, 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 var ju, det var ju kul på alla sätt. Men det var först i, jag sjöng ju lite och sådär också, men det var först i, i gymnasiet som jag faktiskt tog tag i sången. Eh, för då hade jag en, en mattelärare. Jag, jag gick på Victor Ylberg i Stockholm. Och de gör alltid en musikal. Alla tre gör en musikal varje år. Uh, och där blev jag lite headhuntad av min mattelärare för han hade väl sett att det fanns vi skulle göra We Will Rock You, uh, Queen-musikalen och jag tänkte att jag hade ett hårdrocksband så jag tänkte att ja, jag ska spela in en platta med dem och det var liksom mitt projekt men han ringde upp och sa att nej, du ska spela huvudrollen i We Will Rock You wow. så, uh, och jag hade ju ingen teatererfarenhet eller någonting men, men så, så började jag sjunga mer och mer jag hade ju såklart sjungit innan det, men, men det var då som jag bestämde att men fan, jag kanske inte ska vara lead jag kanske ska sjunga istället. Och sen så bara, okej, okay, det är det här jag ska göra med mitt liv. Jag ska vara artist. Så att det, det var ju, det var till mångt och mycket We Will Rock You som, som, satte, eh, som gjorde att jag bestämde mig för att bli artist. Eh, jag jobbade ju efter gymnasiet. Gjorde jag allt för att kunna få leva på musik. Jag tror jag sökte till Wallmans. För er som inte vet vad det är så det är det liksom restaurangshow, krogshow. Där man går och sjunger och serverar. Det är en del svenska artister som har tagit den vägen. Jag tror jag gjorde audition där tre gånger och blev nekad varje år. Så jag hittade ett jobb som karaokevärd. Så jag åkte runt till så här förortspubbar i Stockholm. Och tog med min karaokerigg. Och höll i karaoken. Och ibland var det så här helt tomma lokaler. Det var ju ingen som ville lyssna. Jag stod där och sjöng och tänkte så här, ja, men jag får väl öva då, för underhållningen skulle vara igång. Så jag fick ju sjunga 4-5 timmar varje kväll. Sen så ibland så, så blev det ett jävla drag och folk var ganska redigt packade och skulle upp och sjunga och, och sla, slakta mästerverk. Liksom karaoke classics. Um, men jag lärde mig jävligt mycket. Man, man fick träffa mycket folk och fick lära sig att handskas med packade människor och uh, fick öva mycket sång och... Alltså, alltså det, det, låter det, som, som, det låter som motsvarigheten till dammsuga försäljare fast i musikbranschen. <laughs> Åka runt med karaokevärd till olika pubbar. Ja, ja, ja. Alltså, ja, ja, ja. alltså det är så... Det är liksom... Alltså det, okay, nu börjar ju fan från början alltså. Det är från början och det är en, det är en speciell livsstil alltså. Eh, men jag kan ju också säga att... Så här var det. Mitt slutmål var ju inte att få karaokevärd. Och jag ser inte att det är något fel i det. Jag ville bara mer än att stå på en karaoke-scen. Men Med aspanka, till... aspackade människor från Viking Line-båten. Exakt, efterfesten. Viking Line-efterfest. Viking Line-efterfest, det är där du Exakt. stod. Exakt. Jajamän, i förorten. Uh, och jag var, sjut... Nej, jag var 18, var jag, för jag fick ju vara på krogen. 18 var jag. Uh, men, men det var också det... Att jag gjorde någonting som jag ändå tyckte var kul. Jag höll mig till musiken. Det var inte mitt slutmål. Men anledningen till att jag kom med i Idol var för att min karaokechef filmade mig en kväll när jag sjöng på scenen, på karaoken. Jag tror att jag sjöng Queen Somebody to Love. Och hon skickade in det till Idol. Och de ringde upp mig och frågade om jag ville komma och göra en audition. Cool. Så att jag vill tro någonstans att 
om vi, om vi snackar liksom någon form av framgångsresa här och framgångspodden. Utgå, om man utgår från det man tycker är kul, även fast man kanske inte är där man, där man har liksom målsättningen just nu, så tror jag att det öppnas dörrar på vägen. För du har kul och det syns och du gör någonting som du är bra på. Um, så på den vägen är det. Så karaokeen ledde mig till Idol. Och, ja, och sen så tog det ju fart därifrån. Ja, men så, men, du, du är inne på någonting som är så otroligt, otroligt viktigt. Alltså att, att man ska göra det man verkligen tycker om. Och sen så vet man inte heller vilken dörr det är som öppnas. Men att man bara gör någonting. Att man är en doer istället för att vara en dreamer. Om vad det handlar om. Det handlar om att starta ett företag. Om det handlar om att man vill bli artist. Om det handlar om vad som helst. Man kan liksom inte bli artist att ligga hemma i sängen. Man kan inte starta ett bolag och ligga hemma i sängen. Oftast så blir det inte riktigt som man tänkt sig. Men oftast blir det... Ännu bättre än det man tänkt sig. Exakt. Och jag, det, det är säkert inte, intressant att du säger det. För jag tror att jag har reflekterat över det här. Och varje gång som jag har jagat... Ifall jag har startat någonting med incitamentet att tjäna pengar. Så har jag blivit både olyckligare och fattigare. Ja, det är så. <laughs> och när jag, har gjort, när jag har gjort någonting för att jag tycker att det är kul. Från hjärtat. Så har jag blivit både lyckligare och rikare. Och det är in, inte för att de nödvändigtvis korrelerar. Man vet ju, men det finns ju mycket research på det här, att, att man är, pengar gör en lyckligare till en viss gräns. Har du inga pengar alls, ja men då, då är du väldigt olycklig såklart. Mm. Men, men efter en viss nivå så blir det ju ja, väldigt, väldigt liten skillnad i ditt välmående ju mer du tjänar. Eh, eh, så att, så att det, det är ganska intressant att jag, jag, jag tror verkligen, och framförallt för att orka sig, för det kommer ju vara motgångar oavsett vad du väljer att göra. Du kommer att misslyckas oavsett vad du väljer att göra. Och, och, och det, för att orka ta dig igenom det så är det ju så viktigt att göra någonting som du brinner för. För då slutar du aldrig. Ja. Um, så att, nej, det är bara, bara en reflektion där. Men, men, uh, men väldigt viktig. Uh, så att, och, och min väg blev ju liksom idol. Uh, gjorde det. Och det gick ju bra. Jag vann ju idol. Um, Berätta lite grann där. Du, din karaokelärare filmade dig. Ja, karaokechef. Ja, exakt. Ja, karaokechef filmade dig. Ja, ja. Uh, och sen så tänkte han så här. Det här är en jäkla star där, Erik. Han, han ska in i Idol. Han ska, han, hans kompetens och som han är, det förtjänar Sverige och världen att se större, tänker han. Då. Och då skickar han mm. in och då ringer de upp dig. Vad tänkte du då? Var du nervös eller bara, självklart, jag kör Ja, först ska jag bara säga hon Det var en hon ah, sorry, sorry, sorry. <laughs> bara så, oh. nah, Det kan ju inte du veta Bara så att jag får det rätt um, Annars får jag skita av henne uh, uh, Nej men jag tänkte väl då Det var ju 2009, jag hade ju varit med ett år innan uh, Och då, blev, då hade min syster anmält mig Och då blev jag kidnappad De hade ju så här kidnappning Så att de drog in den på audition och överraskade uh, Och då åkte jag ut väldigt tidigt jag tror att det var i slutaudition där. Så jag kände ju när de ringde 2009 att fan, jag vet inte om jag vill göra det här. Jag vet inte om jag vill gå upp inför svenska folket igen. Vad händer om jag åker ut tidigt igen? Alltså då ska jag gå upp och misslyckas inför svenska folket. Och vad händer med artistkarriären då? Så att det var jävligt mycket rädsla och ångest med det. Och vad är det som gör dig nu att du ska komma längre än du gjorde förut när du gjorde ditt bästa Exakt. förut? Har du utvecklats på den nivån? Kommer de inte såga dig då eller vända mig kritiskt mot dig? Och sen ska du liksom göra allt totalt offentligt i Sveriges största program. Exakt, exakt. Och jag, tänk, jag har ju sett något program sedan jag var med. Det är fan tufft att gå in där. 
och, och göra en audition inför, den, inför svenska folket. Juryn är väl egentligen, nu ska jag inte tala illa om juryn, men, men det är ju inte det värsta utan det är ju liksom, svenska folket är ju det jobbiga. Att det är x miljoner tittare, jag vet inte hur många de har. Um, men, men någonstans så var ju ändå viljan att bli artist och drömmen om att få bli artist och få jobba med det jag tycker är kul ännu större. Så jag valde att köra och gick in och gick in helhjärtat för och det året vann jag. Um, så att återigen det här med liksom att, att där hade jag, om jag hade gjort någonting som jag inte trodde på eller någonting som jag inte tyckte var kul då hade jag backat det. Men nu visste jag att, att passionen för det var ju starkare än rädslan. Så du gick in och körde och, så, och då gick det bra. Eh, så att den är jäkligt viktig alltså. Eh, oavsett vad man väljer att göra. Mm. Nej men det är... Jag känner igen mig så himla mycket du säger. Och det du säger är så himla viktigt. Och det är viktigt för alla, alla, alla som lyssnar eller kollar på det här nu också. Att det, är, det är verkligen värt att tänka på. Liksom, vad lägger jag min tid på? Vad jag vill lägga min tid på? Eh, ofta så är det så att man kan höra att... Liksom bli, du kan det här, men bli bättre på det här. Det som mm. är det riktiga framgångsreceptet är egentligen att du kan det här, bli bättre, ännu bättre på det. Och skit mm. i Exakt. det där. Och försök Exakt. Hjälp, be någon annan som är bättre på det att hjälpa dig med det. Eller något sånt där. Men bli bättre på det du är bra på, än att försöka bli halvdan på allt. Och framförallt, Exakt. gör inga saker du trycker. Det är ju lätt att säga, men det, och det är svårare att göra- det vet ju jag också som var på samma jobb i väldigt många år fast jag ville sluta efter tre år så var jag där i sju år. Men, men liksom, i, försök att göra det du tycker är kul och gör mer av det så gott det bara går. Och trivs du inte på, på ett jobb, trivs du inte på en utbildning, trivs du inte, har du ingen bra magkänsla att dina föräldrar trycker dig till att du ska bli advokat men du vill inte bli det så, så kommer du aldrig bli en bra advokat. Du kommer aldrig tycka Nej. att det är tillräckligt kul. Och i slutändan, 20 år senare... När du får 40-årskris, då kommer du göra det du tycker är kul. Då är det bättre att komma på det när man är 23. Liksom. 100 procent. Och det är kul att du är inne, vi är inne på så mycket grejer. Jag har ju faktiskt då... Eh, jag kommer släppa en bok i år. Eh, som heter väg, med, som jag skriver med en kompis som heter Simon Wikström. Som heter Vägen till frikedom. Eh, som, som går in just på de här grejerna. Som handlar mycket om det här. Eh, och frikedom är ett, ett uh, uttryck som vi, vi då har... har kommit på just för att det är så viktigt. Vi, vi, har, vi, har, vi har turnerat och gjort föreläsningar på många skolor. Ett projekt vi hade med Svenskt Näringsliv där vi pratar om företagande, företagsamhet företagens roll i samhället och så vidare. Och så har vi också även intervjuat många företagare. Inte, inte i samma skala som du har gjort men, men i alla fall ändå fått, fått ut ganska mycket information där. Och vi började prata alla de här timmarna i bilen om vad är det framgång? Vad betyder det för oss? Hur vi, alltså för det är olika för alla. Men så kom vi fram till att framgång för oss är att kunna vakna varje dag och göra vad vi vill med vår tid. Mm. Det är definitionen av framgång för oss. Och därför då frikedom. Att du är fri. Att du, att du kan vakna varje dag och göra vad du vill med din tid. Mm. Och, och boken går in lite på hur man kan möjliggöra det och, och sådär. Um, men, men får jag fråga bara För du nämnde det att du hade varit på ditt jobb i, i sju år Men du tänkte bara vara där i tre år Varför var du kvar i sju år? För att jag var anställd Och att jag Hade någonstans med mig det där att nej, men När man är anställd Och man är fast anställd Så får man möjligheter till lån Och man har en trygg mm. och no, Jag började där när jag var 19-20 Och det var mitt första riktiga jobb 
Mm. Så att jag, jag var fast i det där äckorhjulet där jag inte mm. riktigt vågade att, att gå vidare. Mm. Jag var lite rädd för det. Och, och mm. så här... Ja, men rädd för att säga upp, men rädd för vad det som finns där ute. Och, och, och så här, fat and happy. Alltså man vet vad man har, man vet inte vad man får. Absolut. Och, så, och sen så hade inte jag så mycket att jämföra med genom att jag hade... Jag har haft jättemycket, jag inte sport och McDonalds och du vet, jättemycket olika jobb. Men så att, ett seriöst heltidsjobb där mm. Mm. liksom har allting. Det, det hade jag aldrig haft innan så... Nej, men, och, det, och det är ju så många som, som, har, alltså, som lever så också. Eh, som kan, var du nöjd på ditt jobb? Eller ville du sluta? Eller liksom gick du till jobbet med, med ångest? Hade du måndagsångest? Nej, men jag tyckte de, de sista två, tre åren, då ville jag vidare. Då sökte jag mycket ja. andra jobb och jag tänkte på jättemycket. Jag, jag startade säkert tio olika företag i huvudet och skrev affärsplaner. Och, nej, men jag var liksom allt vill jag därifrån. Men jag självklart mm. älskade det också. Alltså, mm. um, ja. Så att det... Men jag... Ja, det var väl... Nej, men jag, jag kunde sluta tre år tidigare, absolut. Ja, nej, men jag fattar. Och, det, och det, du är inne på en sån viktig grej där. För att det är ju just oftast det att, att lån och kostnader gör att man, man blir fast på en, på en arbetsplats. Uh, och så får man ju bara hoppas att man tycker om den. Men, men vi går in lite på det i boken också. Så här att man kanske inte ser... Vi vill konvertera allting till tid. Man kanske inte ser den faktiska kostnaden för ett lån. Eh, när man tar ett banklån till exempel för att köpa ett hus så har ja, man x miljoner kronor. Okej. Okay. Eh, men vad innebär det i tid? Ja, det kanske innebär min tid måndag till fredag, 8 till 5, 10, 20, 30, 40 år på ett jobb som jag kanske inte ens tycker om mm. för att täcka den, det här lånet och de här kostnaderna. Mm. Eh, och, och vi... Vi brukar fråga det till eleverna när vi föreläser. Varför bara se fram emot två dagar i veckan av sju? Alltså helgen. Mm. Alltså istället för att försöka skapa sig ett liv där det känns som semester. Eh, eller ja, man, man gillar varje dag. Känns som semester. Eh, taglinen är how to create a life you don't need a vacation from. Mm. Eh, känns som semester 12 månader av 12 för att göra någonting du tycker är kul. Eh, och det, det är klart, det är svårt. Livet är inte rättvist. Det är, alla har olika förutsättningar. Men, men det är en sån viktig poäng som, som, du, som du tar upp där också och, och någonting som blev väldigt tydligt för mig när jag blev sjuk just att, just att det är så oerhört viktigt, man vet aldrig man vet aldrig hur mycket tid man har mm. så den tiden i alla fall för mig är det så, så klart nu att den tiden ska fan spenderas som jag vill spendera min tid och det, det är det viktigaste för mig. Och för att kunna göra det, för man tar ett steg till, så behöver jag vara frisk. Så mina värderingar är ju... Alltså jag har ju haft... De här värderingarna har ju skiftat lite eh, rangordning under, under de här åren. Jag var så jävla pengarfokuserad ett tag. Mm. Eh, men jag kan ju säga att hälsa först. Om jag är frisk, ja, då kan jag göra vad jag vill med min tid. Om jag kan göra vad jag vill med min tid, då kan jag göra saker som jag älskar att göra om dagarna. Så då kan jag spendera det med familj och vänner. Någonstans fyra, femma kanske pengar kommer. Det är klart, jag, jag, har, jag tycker det är kul att tjäna pengar. Det gör, gör väl de flesta människor. Men, men jag, har, jag kan ju säga att mina prioriteringar har ändrats ganska mycket. Jag vet ju, när jag äh, behöver en stand-in, då kommer jag mm. ringa dig. <laughs> du får gärna göra det. 
berätta, berätta vad var du någonstans i ditt liv? Du började få lite ont i kroppen eller vad var det som hade skett? För ja, någonting? precis. Eh, vi snabbspolar då, Idol. Jag gick med hit efter Idol. Jag var med hit i tio år. Eh, sen så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag prova något annat i livet. Och det var det jag snackade om tidigare, att jag, jag var på väg ifrån mitt artisteri. Men jag var fortfarande kvar i musikbranschen. Jag startade ett management, hjälpte lite andra artister och sådär. Och min syster bor i Sydafrika, i Kapstaden. Och hennes man är professor på University of Cape Town inom entreprenörskap. Så vi var där nere på semester, köpte en födelsedagspresent till pappa så att vi kunde åka ner och hälsa på syran. Och hennes man och jag, Mikael, då började snacka i någon kväll där om Sydafrika har ju sin historia, eh, som man kanske vet med apartheid och allting. Och det lever ju kvar. Även fast apartheid inte finns kvar så är det ju sådana... Det är så enorma... Man brukar snacka om klyftor i Sverige. Jag kan tycka att det är lite larvigt när man sätter perspektiv på det. För att i där kan vi snacka klyftor. Du kan sitta på en vingård och ha det hur bra som helst. Sen en kilometer bort är det en kokstad och total misär. Och... Ja, jag har varit i kokstäder och det, det, det är helt... Helt jävla ofattbart att människor lever så varje dag. Berätta. Berätta om något du har sett. Jag, jag körde ju in... Eh, jag, vi kommer komma in på det, men, men vi jobbade med... Idén till företaget som fortfarande finns kvar. Eh, en startup i Sydafrika som heter Hitchat. Är att gå in i kokstadsområden, i fattiga områden. Och hjälpa till att hitta talanger. Att skapa möjligheter för unga artister att bli upptäckta. Där det inte finns sådana möjligheter idag. Eh, och vi har hittat en tjejgrupp och vi gör lite som K-pop eh, koreanerna gör fast, fast i Sydafrika då kallar det för T-pop, Township Pop, Township i Kåkstad. Eh, så vi sätter ihop de olika grupper, tar bort dem från kåkstäderna, ger dem ett hus eh, där de får röstcoachning, en danslärare eh, och sen lanserar vi dem. Eh, och vi har en grupp som heter 4IM som släpper musik och som, ja ah, det är skithäftigt, alltså wow, verkligen mäktigt, shit, mäktigt bra. projekt. Alltså, så jäkla grymt Erik. Så det är skitcoolt. Men, men då ville jag... Jag skulle ändå någonstans som företags... Ja, som, som ägare till det här företaget ta med fem tjejer och sätta ihop dem i en grupp och ta dem från deras familjer. Så jag ville åka till deras hus eller deras hem och presentera mig för föräldrarna och bara, hej det är jag som kommer att vi gör det här... Det är för att det här var så att de får ett ansikte och känner att det är tryggt och sådär. Men det var ju då eh, jag åkte in i en kokstad som heter Filippi som är eh, murder capital of the world kallas den för. Eh, det skjuts hela Murder tiden, capital of the world? Ja. Ehm, och det är ehm, en av tjejerna Eh, som vi eh, träffade där och som vi gjorde med eller som, som vi hade när vi gjorde auditions och sådär det är sådana jävla hemska berättelser hon hade då blivit våldtagen för några veckor, eller några veckor tidigare eh, det är eh, när jag körde in med bilen eh, så eh, fick jag inte köra tillbaka samma väg för då hade då hade de kapat bilen det var eh, gropar i vägen Ganska så här frekventa, eh, alltså utmätta <laughs> gropar eh, var femte tionde meter eller någonting sånt där. För att om du blir kapad så ska du kunna ha möjlighet, de ska inte kunna glida iväg utan de ska ha möjlighet att ta tillbaka bilen. Eh, vadå, 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 om du blir kapad 
Alltså om, om, de, om de tar bilen av dig när du, när du kör med bilen i kokstaden så ska de inte kunna bränna iväg snabbt med bilen utan då, då liksom fastnar bilen i en sån här grop då. Så de har gjort de här groparna själva för att ha möjlighet att ta tillbaka bilen så att de inte kan bränna iväg för snabbt. En, en annan eh. form av ett securitas vaktsystem. Exakt, ett eget. Ett eget. När jag parkerade helt utanför... Är det helt och de bor ju liksom i... Det, det, går, det går inte att säga husens. Det är ju liksom skjul. Och när jag parkerade utanför ett av de här hemmen ja, men då fick de ringa in en kompis som skulle vakta bilen hela tiden så att inte, så att inte den blir snodd medan jag det. Det är en helt annan verklighet. Alltså det, det var på, på sin vakt hela tiden. Och framförallt eh, om du kommer in där som en vit svensk eh, kalles snubbe liksom. <laughs> då är du ganska uttittad. Så så att det, är, det är en helt annan verklighet Det är helt Det är så sjukt på så många sätt Kortfattat så Och det finns väldigt mycket man, Att göra där Och väldigt mycket att förbättra och det, och det var därför jag drogs till det För att det var dags att Jag kände så här, men det är dags att ge tillbaka lite Nu har jag fått vart hisset ta här Så nu, nu vill jag Det fanns mycket hjärta i projektet men sen så kom jag också in på det här att jag tror att för mig så blev det också mycket pengajakten. Um, som jag nämnde tidigare där att liksom jag um, med att söka investeringar och, och det blev liksom så jäkla mycket. Jag, jag gled mer och mer ifrån mitt eget artisteri. Nu kom jag in på sjukdomen. Nu blev det, det blev en lång <laughs> en lång omväg här. Men um, jag kom hem jag skulle bara mellanlanda hemma. Vi hade i princip vi hade en visumprocess en gång. Och vi skulle bara mellanlanda och avvakta visum, avvakta visumet. Och sen skulle jag flyga tillbaka och fortsätta jobba med det där nere. Kommer hem, går ut med hunden och känner bara att shit. Jag behöver efter fem minuter gång med hunden så fick jag sätta mig ner och bara försöka få luft. Och min sambo sa det, men fan, åk och ta ett blodprov så kan du sluta tänka på det där. Du är väl stressad? Eller liksom, för att det var mycket, mycket stress på det med startupen och få in investeringar. Och jag förstår det så. Eh, vilket det är. Jag menar, det, det är ju så det är eh, i startupvärlden. Eh, och att leverera till investerare och sådär. Eh, och sen åker jag och tar ett blodprov. Dagen efter ringer, det var någon så här privatlabb. Dagen efter ringer de och jag, jag tänkte ju då att så här, jag har tagit hem sydafrikanska varianten av covid. För det var ju, det var ju just då de, man snackade om den här sydafrikanska varianten. Jag var shit, nu kommer jag få bära det korset i Sverige. Erik Nörmald tog hem sydafrikanska covid liksom. Äh, fan, det är um, ingenting som man vill på Wikipedia. Nej. Det hade ju kanske, det hade kanske varit bättre. Jag vet inte. Ja, um, ja faktiskt. Ja, nej, jag vet inte fan. Men... Um, men så ringde de upp. Jag var på väg att ta covid-testet. De bara, åk till akuten nu. Jag bara, vad är det som händer? Eh, nej, men du har väldigt, väldigt höga vita blodkroppar. Eh, höga värden av vita blodkroppar. Du behöver åka till akuten nu. Och om jag minns rätt här nu så ringde jag min sambo det första jag gjorde och bara bröt ihop. Och bara kände att det här är så, allting, det är, det är någonting som är så jävla fel. Alltså jag, jag är så jävla rädd nu. Så att 
Och det blev väl hon också. Men hon, hon är fan tuff. Så hon, hon höll, höll sig i telefonen och var så här. Ta det lugnt, och dit, kolla läget. Stäm av. Säker på att det inte är någon fara. Så där, liksom. Lugnade mig. Åkte in till akuten. Och sen började ju en massa prover. Man åker runt på olika avdelningar. Kan det vara en infektion? Kan det vara... Ja, man testar massa olika saker. Jag låg in i en vecka. Och sen i slutet på den veckan så fick jag svara att det var leukemi. Och då... Första reaktionen var... Nu är du kört. Nu kommer jag dö. Det var det första Blodcancer liksom. Blodcancer. Jag visste inte så mycket om det. Utan jag, jag, för mig så är det bara så här. Leukemi är lika med död. Ja, men det är ju inte så här, så här någonting heller att det är så här. Så här ja, du har en grej i foten eller i på sidan Nej. av benet som vi plockar bort eller strålar. Det här är så här. Du har blod överallt. Ja. Alltså, det, ja. Ja. ja, exakt. Och det är, jag tyckte min manager beskrev det där så jäkla bra här nyligen. Jag var på väg till ett annat liv. Vandrade glatt i solen i Sydafrika. Sen bara slägga i huvudet. Alltså verkligen. Slägga i bakhuvudet. Bara dunk. Och det Allt. Allt förändrades. Det var ju liksom... Jag skete i allt. För, 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 alltså förutom att bli frisk såklart. För jag bara fråga där. När du ja. fick det här. De gjorde en massa tester och allt sånt där. Hur meddelade du... När de sa... Du, det är... Delleukemi. Hur ringde de in dig då? Hade de sagt att det antagligen är det innan? Eller när var det du fick det beskedet? Det är en bra fråga. Jag ska försöka processa den delen. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag tror att, jag tror att det var så att de började jag ana det. Och det kom ner någon från hematologimottagningen då. Där jag låg just då. Det var ju bara, jag hade bara tillfälligt rum medan de funderade funderade ut vad det var som var fel. Och så kom hon ner då och sa att ja men vi kommer att ta ett benmärgsprov på dig. Eh, så, och vi tror att det är det här. Sen tog jag benmärgsprovet och sen så fick jag ju bekräftat att det var det. Så det var egentligen, det var egentligen två två eh, besked som var jävligt jobbiga. Eller tre. Det ena var att åka till akuten. Det andra var vi tror att det är det här. Börjar man ju tänka. Och det var då jag började medla min sambo och, och min familj och sådär. Och sen, tre, det är det här. Mm. Um, och jag minns bara att jag, att jag um, bröt ihop. Och tänkte, ja, det var det livet. Um, ah, alltså så här. Ganska direkt där på. Jag tror att det var fem dagar efter jag fick min, min diagnos. Då började min första behandling. Så att. Svenska sjukvården har varit helt jävla fantastisk. Eh, I mitt fall. Mm. Jag kan aldrig någonsin kritisera den. För den räddade mitt liv och det gick jävligt fort. Alltså. Eh, men när jag hade börjat min behandling. Då började det komma upp. Eh, alltså började berätta inom familjen och sådär. Och fick höra om andra som hade klarat sig. Mm. Eh, man har kommit väldigt långt i den, här, i den här typen av cancer och botar väldigt många och liksom man kan göra benmärgstransplantation och eh, så någonstans så började jag känna hopp i det här 
Och jag tror att det var typ så här dag tre eller fyra av behandlingen som jag gick in på Pinterest och skapade en så här visualiseringsboard. Mm. Typ så här, eh, bara, jag, ska bli, jag ska komma tillbaka starkare än någonsin. Så här ska mm. jag se ut. Och så var det någon stark gubbe. Så ser jag inte ut än. Mm. <laughs> Och, och jag ska göra det här med mitt liv. Och så var det någon som sjöng och sådär. Så jag tror att ganska snabbt så fick jag ändå en, en fighting spirit i det. Men det har ju varit upp och ner såklart hela tiden. Och en lång resa. Och, och det jobbigaste var väl när de kom in och sa att ja, men vi tycker inte att du svarar på behandlingarna som, som vi vill att du ska göra. Vi får liksom inte ner cancern i kroppen. Och det var också ett till besked så Fan. Och jag kommer ihåg att jag sa till läkaren då, för då hade jag ju bearbetat det här ganska mycket. Och, och jag, jag anlitar en mental coach, som också är min artistcoach, Sofia Lilja, som, som hjälpte mig mycket. Och då hade jag börjat bearbeta döden. Och jag sa det till läkaren, bara, ja, någon gång ska man ju dö, men det vore ju trist att göra det nu. Så. Mm. Men i början var det så här, jag kunde liksom inte ta ordet cancer i munnen. Jag kunde liksom inte prata om döden. Men jag insåg snabbt att okej, okay, läkarna, de är bäst. De vet bäst hur, hur jag ska botas fysiskt. Men jag behöver bota mig själv psykiskt. Jag behöver, liksom, jag behöver hjälp att ta mig igenom det här psykiskt. Mm. Eh, och då hade jag ju som tur var min artistcoach som känner mig sedan tidigare, Sofia Lilja, som också är KBT-terapeut. Eh, och hon, eh, hon hjälpte mig. Eh, vi började köra digitala sessions, eh, pratade mycket om döden. Även filosofi, jag läste mycket stoicism, jag har läst det innan också, men, men mycket så här filosofi, filosofi och stoicism hjälpte mig att, att ta mig igenom det, att, att se väldigt objektivt på det, bryta ner objektivt. Och, och jag resonerade typ så här, okej, okay, universum är 14 miljarder år, ungefär. Jag har levt i 34 år. Min mest naturliga form är att inte existera. Mm. Jag har varit död i ungefär 14 miljarder år innan jag fanns. Jag led inte av det. Det gjorde inte ont. Det var inte farligt. Och på något sätt då så hjälpte för mig. Alla, man får ju hitta sitt eget sätt såklart att hantera det här. För alla människor är olika. Men för mig så hjälpte det väldigt mycket att bryta ner objektivt. Och, 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 och liksom avdramatisera det på det sättet. Vad är sant här? Okej, okay, det här är sant. För att det är så lätt att man blir så... Otroligt, vi är ju väldigt känslostyrda människor, eller känslostyrda varelser. Och och, och det är ganska skönt tycker jag att bryta ner det vetenskapligt och och avdramatisera det hela. Så att jag, stoicismen är ju väldigt mycket... Vad är stoicismen för någonting? Det är en grekisk filosofi, gammal sådan... Man, man, man kan säga kortfattat att de ser väldigt objektivt på saker ehm, och, och de, de pratar mycket om så här, repetera fattigdom repetera döden liksom, ta, ta tag i sånt prata och, och, och ta tag i sånt som, som du är rädd för ehm, så att ehm, det hjälpte mig mycket ehm. hur, hur då med fattigdom och döden kan du förklara lite grann ska man, ska man vara medveten om att man alltid kan hamna där eller ska man... Ja, och, och de, alltså det kan ju vara lite extremt i mångt och mycket. Det, alltså, ifall man, man, jag tror att extremer är väl aldrig bra. Liksom. Men, men de pratar ju mycket om att ha ingenting som du inte är beredd att förlora. Var beredd att, att, att du kan förlora allting eh, när som helst. 
alltså att, att repetera det så, repetera fattigdom till exempel. Att, att du... Ja, men, kolla på kriget i Ukraina. Rätt för det så kan saker bara försvinna. Och så har du, har du ingenting kvar. Och, och du behöver kunna vara en lycklig människa härifrån, inifrån. Mm. Utan... Det är nästan så att det blir lite buddhistiskt liksom, utan externa, externa ting. Ja, men jag förstår... Där, äh, spännande tänk Jättespännande den, den är, tänk Den är väldigt extrem, jag vet det Men, men jag kan verkligen rekommendera att, att läsa Seneca Letters from a Stoic Seneca um, Letters from a Stoic Letters from a Stoic uh, okay. den, den har hjälpt mig mycket Den hade jag läst redan innan jag blev sjuk Men jag började läsa den igen sen under sjukdomstiden um, det, det är um, Alltså det är klart det finns saker alltså, Som vi, vi pratar om familj och sådär det, det är klart man inte av liksom bli helt känslokall och tänka ja, jag, jag ska inte ha någonting som jag inte vill att förlora. Jag kommer inte vara ledsen när, <går> när jag förlorar min familj. Det är ju helt jävla galet. Men, men, men det, finns, det finns ett tänk i det ändå om man kan hitta balansen där. Men kan du förklara framför. bara den... Ursäkta, jag tycker att det är så jäkligt intressant. Ja, nej, men det är bara att fråga. Men, jag vet men, inte om jag kan förklara allt, nej, men, men jag gör ett men, försök. Men så här, vi säger att... Um, hur tänker de kring materiella ting då? Familjen är ju en sak som är lite så här. Mm. Den, den är lite knep. Men, mm. men så här, bara en bil. Hur tänker de kring mm. en bil? Om man väljer, ska jag köpa en cykel, ska jag köpa en bil? Eller är det att man inte ska bli för fest vid materiella ja, för, ting? Ja, det är väl med det att det inte ska bli för fest. Alltså det är ju inget fel i att äga en fin bil. Eh, tror jag inte de tycker. Nu hade ju inte de bilar på den tiden. Men, men, eh, men liksom att... Eh, att vara beredd att för, kunna, att kunna förlora det på kort tid utan att det påverkar din lycka. Mm. För lyckan ska du grunda på mm. inifrån. Mm. Och inte på andra människors åsikter eller på externa ting. Jag läste en bok också som var, jag tyckte var bra med Eckart Tolle. Eh, en, mm. ny, en ny jord. Han har skrivit flera böcker. Jag har läst den, men han ska skrivit en annan bok också. Jag kan inte kommentera vad den heter som tydligen ska vara ännu bättre i alla fall. Men jag läste en ny jord i alla fall med Eckart Tolle. Och i den så pratar de väldigt mycket om egot. Mm. Och att egot... Det du är inne på också. Alltså att vad, vem är jag? Och väldigt ofta så kan man komma fram till, framförallt om man är inne i det här extremkapitalistiska, att jag är min bil. Jag, mm. vem, vem är du när man plockar bort allt runt omkring dig? Och då mm. skit du plocka bort familjen, men plocka bort din titel, plocka bort mm. dina saker, mm. plocka bort din Rolex-klocka, plocka bort Absolut. dina möten på Rich med massa rika människor, plocka bort allt det där. Vem är du mm. då? Och det är då man ska vara bekväm och älska sig själv. Exakt. Och då pratade han om så här att nej men, <clears throat> vi, ska, vi ska inte lägga för mycket liksom, saker i våran, våran titel, det var våra kläder, alltså går du bara runt med Gucci, Armani och rena andra och Louis Vuitton, att du någonstans så ska du vara bekväm utan att du har på de här jättedyra sakerna, du ska behöva bevisa och bekräfta hela tiden så här. Exakt. Så, så att, och då pratade de, och då tog de till dem liksom lite längre så att du ska inte ens vara din egen kropp, alltså du ska vara, vara, vara bekväm med dig själv om du skulle få en brännskada, om, du skulle, om någonting skulle hända, om du skulle inte kunna gå med, då ska du någonstans till och med vara bekväm med dig själv. Och många personer, Aron Andersson som jag intervjuat, Lasse Bramman, en Gustafsson som har brännskada i hela kroppen. Alltså det är ju fantastiska, lyckliga människor. Och jag har jättemånga i min podd 
som har två ben som inte är brännskadade som är betydligt mer olyckligare <laughs> än vad de två är. Ja, så exakt. Att, så att jag lyssnade på den här när jag pratade väldigt mycket om ego och gick en promenad till gymmet och sen när jag kom till gymmet så hade han pratat om att du ska inte ens vara ditt eget hår. Och någonting som jag kände då var väldigt starkt förknippad till det var mitt eget hår. Alltså tanken att raka av allt hår det var det bara spruta adrenalin i hela kroppen. Så, då, ja. så bredvid så har de typ ett, ett ställe man kan klippa sig på brev där de typ säljer kebab också. Så då gick jag in där och bara frågade så här, finns det någon ledig tid att liksom klippa sig? Han bara, är en kund om fem minuter? Jag bara, du behövs bara fem minuter. Raka av mm. allt hår. Så då ja. körde det. Det var ett år sedan. Coolt. Ja, ja men där har du ju hela grejen. Och, och då och det var också träna sig själv i, Och det var skitläst. Jag satt där med liksom puls på 180 fast jag inte gjorde någonting. Men sen ja, så ja, blev, blev jag så här befriad. Och sen när min äh, viteligo har ökat. Äh, jag har ju också det att mitt system anfaller sig själv lite grann. Så att jag får ju, mm, har jag okay. fått fläckar. Ja. Lite över kroppen, nu börjar jag få runt munnen och lite runt ögat och ryggen ja. och lite, lite allting så här. Så är det så här, nu när den har kommit så här, så är jag så här, alltså, jag, alltså det är, jag får säga, det, det är, som det är just nu i alla fall är det ofarligt, så det får jag säga en jättestor mm. grej. Men, om jag var 14 år gammal eller 17 år gammal och fick det här, så skulle det vara en total panik, för att då hade mm, jag inte exakt. hittat mig själv än. Precis. Nu är jag totalt helt obrydd. Alltså, ja. jag är så här, jag är så obrydd, mm. Mm. så att är så obrydd så att jag är så obrydd ja, om det. Ja, det och det bara. känns så skönt. Så skönt Exakt. att inte bara Exakt. bry sig om att det kommer en fläck på att jag ska lägga liksom flera timmar om dagen och tänka på att snart kommer eventuellt ett halv av mitt ansikte vara vitt och en annan färg. Jag är så här. Och då blir det väl så. Och då Nej. får väl jag älska mig själv för det. Och då får väl jag Exakt. visa andra att fan man kan må bra ändå. Och, jag, och Lasse Brammannen som är bränskad över hela kroppen och har bränt sönder sina öron och näsa och tumme och allting. Mm, mm. Det, han är otroligt lycklig och tacksam. Ja, vad fan ska ja, jag klaga exakt. för att jag har någon jävla annan nyans på, på kroppen då? Fy fan Alexander, gå och lägg då så. Ja. Ja. Men det där är ju ett perspektiv som är så jävla viktigt. Och jag kan ju känna nu, eller någonstans under resans gång, redan innan jag liksom var frisk, så, insåg, så kände jag en tacksamhet till att jag så här tidigt i livet får det perspektivet. Och det där är ju så jävla viktigt. Och det, det, jag säger inte att det är, alltså, fan, tjäna mycket pengar, fan vad kul för dig, det är ju underbart. Det är inget fult att tjäna pengar. Det är inget fult att tjäna mycket pengar. Det handlar inte om det, det, handlar, det är inget politiskt liksom, utan det handlar om att ta bort allt det. Vem är du då? Uh, och, och det är också mycket det här vad kan man kontrollera, vad kan man inte kontrollera om du, jag kunde inte kontrollera tror jag i alla fall <laughs> kanske hade kunnat levt annorlunda och jag vet inte, man vet ju inte var, var lykemi kommer ifrån och vad som orsakar det liksom. men, men där och då kunde jag inte kontrollera någonting annat än att fokusera min, min, min egen attityd och min inställning till att bli frisk um, och, och, och man pratar mycket om det inom stoicismen också och just det här du är inne på eh, vem är du om du tar bort allting för många människor tänker ju också så här, men bara jag får det där nya huset, då kommer jag bli lycklig eller bara om jag åker på den där resan då kommer det kännas så mycket bättre problemet är ju att du tar ju med dig själv till det här nya huset du tar ju med dig själv på den här resan det är ju, det är ju där problemet ligger du mm. behöver ju bota dig själv eh, så att det, det, är ju väldigt, det handlar ju väldigt mycket om att, och det är ju pågående process hela livet att jobba med sig själv jag kommer säkert sitta om, om 20-30 år och tycka, vad fan, varför trodde du att du hade koll på allting? 34-årig Erik. Men, men det är ju så. Det är, det är ju livet. Och, och vi lever och lär. Förhoppningsvis. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men, men så att jag, jag hade ju då ett år där av behandlingar. Eh, och eh, rätt vad det var så började behandlingarna ge effekt. Eh, och jag, jag kommer ihåg så väl, för jag, jag var ju så jävla trött. Alltså det tar ju så oerhört mycket på kroppen att, eh, att gå igenom de här behandlingarna. Och det som blev mina killesäl i den här resan, det var ju min tvååriga son. När jag kom hem mellan behandlingarna. Uh, och det här var ju också under covid så jag fick inte ha några besök på sjukhuset så man låg där för det mesta själv och sen hade man ju fantastisk sjukvårdspersonal men, men att komma hem till honom det var så jävla tufft mm. att se honom och liksom så här. för det triggade igång massa tankar hos mig att shit, jag kanske inte kommer vara där för honom ehm <hör> uh. Men sen så blev det också styrka någonstans. Att eh, jag, jag började visualisera att jag fanns där på hans studentmottagning. Där står jag. Jag är gammal och grå. Fan vad skönt. Och, och, och det blev liksom... Ja, det blev en styrka. Och det, det, så jag, jag försökte vända på det istället. Och tänka så här... Fan, jag kan berätta det här för honom när, när han blir äldre. Och kanske dela med mig av någonting, om motgångar. Om vad som kan hända i livet. Och, och hjälpa honom någon gång när han, när han har motgångar. Uh, jag kommer ihåg att det var sommar då, 2021. Och jag började känna mig pigg. Från att ha legat på soffan i princip hela tiden. Så började jag gå runt och började känna mig rastlös. Min sambo sa, vad fan Erik, är du rastlös? Vad fan händer? Jag vet inte, jag känner mig så jävla pigg. Eh, och det här var ju mitt under, alltså under pågående behandling. Och jag visste bara att nu när jag är pigg, då behöver jag sjunga. Jag behöver sjunga, jag behöver ta tillbaka mitt artisteri. Jag behöver börja nu, för det blev också en läkningsprocess. Jag startade en Youtube-kanal, eller jag aktiverade min Youtube-kanal. Mm. Och började släppa covers på den. 
köpte, alltså i, i, mitt, i min lilla studio hemma köpte hem lite ljudisolering frågade min kompis vad jag behövde för mikrofon och sådär började kolla på Youtube hur man spelar in för jag har aldrig spelat in mig själv köpte en, en vloggkamera för att kunna filma och satt där liksom när jag hade lite tid och energi över och, och lärde mig redigera i Final Cut och ja men du vet mm. och började släppa låtar på Youtube bara covers som jag gillar att sjunga som jag mår bra av att sjunga Uh, och nu är det 22 000 prenumeranter på mindre än ett år uh, det tickar på bra liksom uh, och det man kan se för varje video så kan man liksom se att jag blir friskare och friskare mm. uh, om man tittar från första videon när jag står utan hår och svullen av allt kortison och, liksom, oh, och, shit, så, alltså. uh, så att, och det blev ju en, en, ett läknings, uh, en läkningsmekanism för mig också att kunna hålla på med den och leka med Youtube-kanalen och, och, och och följa linjen att nu ska jag ta tillbaka mitt artisteri. Um, och sen så beslutar man då att jag skulle göra en benmärkstransplantation. Hitta en donator. Uh, nu vet jag inte om det var via, via Tobias registret. Men, men om uh, ja, jag kan verkligen rekommendera alla som är friska. <laughs> Lätt för mig att säga nu. Jag får ju tyvärr inte vara donator. Men kolla in Tobias registret. Uh, och... Du kan donera eh, stamceller då via Tobias-registret och rädda liv. Eh, så jag vill bara säga det. Jag vet inte om, om den jag fick var just via Tobias-registret. Men och då kollar man liksom, genetisk match. Eh, jag, det är ju anonymt så jag vet inte. Jag vet bara eh, ja, jag vet att vi var en bra genetisk match. Eh, och det var någon som donerade stamceller till mig. Som, och jag gjorde en BMS-transplantation då med... Ja, det är strålning och det är... Du vet, först kan man ju döda sin egen belmar i princip. Slå ut sin egen belmar. Göra utrymme för, för det nya. Mm. Så det, det, var, det var en tuff mm. jävla behandling. Men alltså, kan du förklara det där lite? Mm. lite. Jag vet inte om jag kan det. <laughs> <laughs> men fråga på. Nej, men alltså, vad är, det, vad är det man faktiskt gör? Jag fattar ju att om man har en tumör och man strålar sönder den här tumören så att den dör. Mm. Men mm. benmärg, blodet, mm. leukemi... Blodet. Mm. Hur, um, hur hänger precis. allt ihop? Ja, och vad alltså, är det man byter ut för något? Ja, du byter ju i princip ut då eh, dina blodceller. Du byter um, ut den som benmärgen som tillverkar dina blodceller. Är det, är det ja, exakt. Exakt så. Exakt så. Eh, och, eller ja, precis. <laughs> Fan vad jag har dålig koll. Men, men det är... Ja. Det låter rimligt. Eh, och för mig så var det T-cellerna. För du har B-celler, T-celler eh, och någonting annat som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Men mina T-celler var sjuka så jag hade T-ALL. T-akut lymfatisk leukemi. Eh, och eh, så att när, när du får de här cellerna så är det ungefär som att... Alltså det, är en påse, det är som att du, du ger blod. Det är en påse blod som du får in i kroppen. Eh, och sen så är det ju... En jävla massa mäck med det där. För det, det är ju så att din... Man, man vill ju säkra att, att den nya benmärgen inte börjar attackera kroppen. Eller vice versa att kroppen börjar attackera den nya benmärgen. För det är ju ändå främmande benmärg i kroppen. Så du går ju på immunhämmande för att trycka ner ditt eget immunförsvar. Och liksom hitta en balans. Och, och det finns något som heter GVH där man liksom kan få utslag. Och, och just där... där Nya ben med att attackera kroppen och så vidare. Jag har klarat mig ganska bra från det. Jag fick väldigt svullna händer ett tag. 
och fick utslag över kroppen och sådär. Men jag har klarat mig väldigt bra från det. Och sen så är det ju, du är så jävla nedbruten fysiskt. Och jag tror, ja det är klart du är nedbruten psykiskt också. Men jag tog ju tag i det väldigt tidigt så att jag, jag hade ändå bearbetat ganska mycket när jag kom i den fasen. Och sen så har du ju täta kontroller efteråt. I början är det en gång i veckan, du åker in och tar blodprover. Du gör en och en halv månads kontroll, tre månaders kontroll. Då går man in i benmärgen och liksom kollar så att allting ser bra ut på cellnivå. Och jag gjorde min benmärgenslandsoperation i augusti. Det är alltså nio månader sedan. Idag på vägen hit faktiskt så fick jag samtal från läkarna och svar på min nio månaders benmärgsprov. Och allt ser alldeles jävla strålande ut. Så att det, var, det, var, det var en väldigt bra start på dagen. Wow, eh, och sen, sen så gör man... Ja, Säger man grattis eller? Jag tror det. Ja, jag tror nej, det. Men det ja, grattis det är till livet. Ja, tack snälla. Eh, och jag känner wow, bara så här, fan, fick, fan vad ja, det, nej, det känns underbart. Eh, och så gör man ett, en till då, tolv månaders kontroll. Och sen så är det ju liksom, sen så tätas, eller så, så fasas det ut lite. Det blir nog tre, tre års kontroll, fem års kontroll, femton år, alltså sådär. Men när man kommer upp om femton år, då är det ändå dags med frekventa läkarbesök, <laughs> tänker jag. Då alltså. finns det annat groll som man får ja. <laughs> handskas med. Exakt. Så då är det inbakat, det är redan löst, tiden är bokad. Ja, exakt, um, exakt, exakt. Nej, men så att, så att det, det är ju klart. Det, det, det har varit en jävligt tuff resa. Alltså, vilken jävla resa. Ja, Satan det har varit en... i gatan. Berätta när du mådde så sämst. Ja, det var ju in, när jag gjorde allting, alla behandlingar inför själva transplantationen. Då... Då... <laughs> alltså, när jag mådde som sämst, då låg jag... Alltså, ifall sängen är här där jag sitter. Och här har jag mitt vattenglas. På bordet bredvid. Då låg jag och tittade på det vattenglaset. Jag var så jävla törstig och ville dricka. Jag låg och tittade på det vattenglaset. I två, tre timmar. För att. För att orka. Ta upp glaset. Alltså det var en, det var en, det var en sån ansträngning. Gå att fatta. Att ta glaset. Jag låg och tittade bara. Fan jag är törstig. Jag vill ha det där glaset. Okej okay, jag ska ta det där glaset. Jag ska bara vila lite. Oh, fan vad törstig Jag ska ta, ta det där glaset. Två, tre timmar. Sen bara. Okej okay, men nu ska jag göra det. Och så bara... Ja, men du vet. Helt otroligt. Sån jävla ansträngning att få i sig det där jävla otroligt. glaset vatten. Eh, och sen så... Det var ju första gången då också. Jag hade ju ganska tur att jag, jag inte reagerade så, så dåligt på alla cellgifter innan. Så, men men under, under transplantationen och in, inför eh, behandlingen av den då så, så spydde jag ju och var helt grön i ansiktet och... Jag var fortfarande så här, eh, jag hade frossat någon natt där och på något sätt så, jag har så här vingskapel. Alltså att min, min skuldra fäster liksom inte riktigt i muskeln som jag har förstått det. Så att jag har en lite så här, ja men lite begränsning i rörelsen, i, i höger arm fortfarande som jag ska börja träna upp nu då. Um, så att, nej um, för fan, alltså det var, det var nog det värsta när jag låg där och inte kunde ta det där vattenglaset. Um, och det var så jävla mycket perspektiv på det, ja. såklart. Och då har det bara gått ganska mycket ut för. För att, att komma till det läget att man ligger i sängen och knappt kan dricka vatten och måste vänta ja. flera timmar mentalt för att göra det då ja. är det ganska lätt att checka ut. Då är det ganska lätt att, att känna så här, fan. Ja. Man, 
det här kanske inte är klart. Det, det, det kanske inte går vägen där. Om du inte ens kan knappt klappa din egen son. Nej, jag vet. Då är det, Nej, fy fan. Då är det Nej, svårt fan. att... Ja. Ja. Nej, det var, ja, och det var ju också så här underbehandling. Jag var ju svag. Jag orkade inte lyfta min son och liksom, alltså bära honom och så. Um, så att, um, men, men, um, men jag kommer ihåg att den, den tiden då jag låg inne för transplantationen, när jag mådde som sämst, då var det ändå någonting i mig som bara, du, din jävel, du tar igenom det här. Um, Okej, okay, berätta ett tillfälle när jag kom hem mellan behandlingarna och just det här i samband med att, vi, att det inte hade gått som vi ville riktigt med behandlingen. Då la jag mig i soffan och bara, Bröt ihop igen. Och min sambo bara gick och tog tag i mig och bara Du, du ger fan inte upp nu. Du har så jävla många människor som behöver dig. Nu ser du till att trycka upp dig. Och bara, jag behövde bara den liksom så här. Och sen var det, okej. Okay. Okej, okay, nu. Nu ska, jag, nu, ska, nu ska jag verkligen. Nu ska jag kriga. Med allt jag har. Och så någonstans då, under den här transplantationen så skriver jag upp ett datum. Jag ska vara... Jag ska gå ifrån det här sjukhuset, det här datumet och jag tänker aldrig komma tillbaka. Och eh, det var lite tid för att man väntar ju på att blodvärdena ska bli bra och sådär efter, efter transplantationen. Eh, du har ju väldigt dåligt immunförsvar, alltså blodvärdena är ju helt, ja de är ju botten. Och läkarna var så här, ja det är lite. Lite optimistiskt, det kan gå att du kommer ut i datumet men vi tror att kanske en vecka senare eller någonting sånt där. Jag bara, nej, jag ska se det där datumet varje dag. 31 augusti tror jag. Ehm. Och bara, ja, men jag, ska, jag ska ut härifrån då. Och gick ut den dagen från sjukhuset. Då blev jag eh, utskriven. Wow. <laughs> och ehm, wow. gick därifrån. Så det kändes ju mäktigt. Och jag, jag, vill, jag, vill, inte liksom, jag vill inte få det att, att låta kaxigt på något sätt. För att jag är oerhört jävla ödmjuk inför... Allt det här. Och, och, men men jag, tror, jag tror inte direkt att det skadar att vara positiv. Att ha en positiv inställning så mm. gott som det går. Så att på den vägen är det. Och sen så några månader efter det då. Det vill säga i januari. Så börjar jag känna mig lite tillbaka. Få tillbaka lite styrka. Vad fan ska jag göra i år? Ja, men jag vet att jag ska göra artisteri. Vad ska, vad ska jag ta tag i? Ja, men jag kanske ska göra någonting solo. Ta tag i solo-karriären igen. Ska jag släppa något projekt? Eller... Allt jag vet är att jag vill göra mer musik. Mm. Så gick det några veckor. Och sen fick jag ett meddelande från bassisten i Skid Row. Om, kan, du, kan du ta ett Zoom-samtal? Bara, eh, ja, det kan jag göra. <laughs> och... Eh, då får jag i princip frågan direkt i Zoom-samtalet. Vi har några datum, vi behöver en sångare som kan hoppa in. Kan du göra det? Jag bara, shit, alltså jag har precis gjort en BMS-transplantation för 4-5 månader sedan. Jag behöver kolla med läkarna, jag har ingen aning om jag kan göra det här. Eh, och just där och då, då kunde inte jag sjunga en hel låt. För jag, jag var för trött. Alltså jag hade käk, man tänker inte på det, men käkmusklerna, magstödet, allt var borta. Eh, så att jag, jag kunde inte ens ta, ta mig igenom en hel låt. Eh... <laughs> och så sa jag, jag kollade med läkarna och de sa typ, ja men från mars skulle du kunna hoppa in och så sa jag det eh, och sen så några veckor senare så frågade de om jag kunde prova att sjunga på en ny låt de hade så spelade jag in det hemma i studion också lite kul då att, att tack vare Youtube-kanalen så hade jag lärt mig att spela in 
Jag hade aldrig gjort det förr, men det sa jag inte till dem att jag inte hade spelat in mig själv någon gång. Uh, spelade in mig själv. <laughs> Shit. Det är så jävla kul, för han sa det. Jag berättade det för honom när vi, när vi var i Vegas. Så är det. Du vet att jag, när jag spelade in plattan, sången jag har lagt, har jag aldrig, jag hade aldrig gjort det förut. Han bara, jag är så jävla glad att du inte sa det till mig där och då. <laughs> han hade fått sig i alla panik. Uh, men, men så gjorde jag det i alla fall. Och sen så gick det några dagar till. Och så fick jag frågan på Zoom. Vill du bli ny sångare i bandet? Wow. Och då sa jag ja. För på de här jävla karaokekvällarna så sjöng jag deras låtar. Det var ju ett av de banden som jag liksom har vuxit upp och, och lyssnat på en av mina idoler. Ja, de är legendariska. Um, det är så jäkla. Ja, ja. Och till det där också som, som det var. Du måste ju dra den här 2009 också. När du valde på Dishon. Ja. Ja, exakt. Jag sjunger då 18 Alive av Skid Row på, på auditionen, på Idol Auditionen. Ricky was a young boy, he had a heart of stone. Lived nine to five and he worked his fingers through the bone. Just barely out of school. Came from the edge of town. Fought like a switchblade so no one could take him down. No, he had no money. Om vi säger så här Jag skulle gärna ge min högra arm för att ha din röst Ja, det där var det Och den låten har ju verkligen den 13 år sedan Ja, jag vet, det är helt galet Och den låten startade min Startade du karriären Och det är så jävla cirkeln sluten på något sätt Det är helt otroligt Ja, och sen så I mars då så träffade jag dem för första gången och vi repade två gånger. Sen stod vi på scenen i, i Las Vegas. Och så gjorde vi nio datum i Las Vegas med Scorpions. Eh, I mars då. Och, och sen så har vi kört lite egna datum i, i, i Kansas. Och i, ja, i mitt i smeten i USA. Eh. Men, men Scorpions, körde ni då som någon så här... Ja, vi öppnade åt Scorpions då. På deras residency i Las Vegas. Så vi körde, och det var perfekt för mig. För då kunde jag köra 45 minuters gig. Eh, och så var det ett 45 minuters gig. Kunde vila några dagar emellan till 45 minuter. Så det var ett perfekt sätt för mig att komma igång. Um, men det är så jävla märkligt allting. Liksom. Jag, jag trodde inte året skulle se ut så här när, när året startade. Och jag tänkte så här att det skulle mjukstarta lite. Jag tänkte så här, ska man kanske prova att söka till Mello? Uh, eller vad fan ska jag göra? Och sen kommer kom Skid Row. Men ja, herregud. Jag vet inte. Oh, jag, jag, är inte wow. jag ska väl inte säga att jag är särskilt religiös. Men jag har ju fan blivit spirituell efter det här. Vad fan ska man annars göra? Jag försöker få förstå det här, den här processen. Försöker hitta ett mönster i det här som, vi, som alla människor vill göra. Förstå saker och förstå världen. Men, oh. men jag, 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 bara, jag, vet, jag dumscrollade på Instagram. Och så kom det upp en text. Som bara träffade mig så jävla hårt. Och det stod så här. I'm sorry I had to make you uncomfortable. But you had to move God. <laughs> But I had to make you move. Like, det var så här. Vänta nu. Okej. Okay. 
För att, ifall man tänker oss Sydafrika oh. och så här, att jag var på väg åt fel, i fel riktning och de bara, vi behöver få tillbaka Shit. den här även till Sverige. Han behöver hålla på med musik. Ja, alltså, jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Nej, men, men, jag men, tror, jag tror, men jag, jag tror att, jag, tror att det, jag, jag har blivit lite mer spirituell av det här såklart. Eh, men, men framförallt så, så, så njuter jag bara av att vara här och att få vara ovanför marken. Eh, det är mm. faktiskt eh, någonting som, som vi jag vet att det är så otroligt. Alla vet det här. Alla förstår det här. Men vi anammar inte riktigt. Nej. Så fatta vilken jävla lyx att få vakna. Vi har vunnit ett ja, jävla lotteri. Ett genetiskt lotteri. Att vi ens sitter här och har den här diskussionen. Nej, det, är, eller det, här. det är så liten, liten chans. Ja, så, så och, så... Och, så, och så går vi och gnäller. Och livet är så jävla jobbigt och orättvist. Ja, det är det. Det är orättvist och det är jävligt jobbigt. Men fan, vi får vakna och vi får vara här. Fy fan, vad coolt. Och det enda som är säkert är att det kommer en tid där du aldrig kommer få vakna igen. Exakt. Exakt. Så vad ska du göra med din tid? Med den tiden Den lilla, lilla pyttemillimeterstiden av 14 miljarder år av hittills. Exakt. Den här lilla millimetern ja. du har fått. Att jag har jag, jag, jag tänkt på livet ibland lite grann som en, ett nöjesfält. Mm. Så här att man kommer till det här nöjesfältet här utanför det här stora Liseberget. Och sen är det en vakt där som, som man kommer till och säger så här, du kan, Alexander, du kan få gå in här på nöjesfältet. Får jag var du vill där inne. Du kan städa, du kan åka grejer, du kan bli kär, du kan käka glass, du kan käka vegetariskt, du kan göra ja, ja, vad fan du vill här inne i alla fall. Det finns alla möjligheter. Och sen börjar man gå in um, och sen så när man har gått några meter så säger han, hör Alexander ja, det stänger klockan nio, så du vet ikväll. Men vi kan också eventuellt stänga tidigare. Ja. Och, då, och sen får man fortsätta bra. gå in i, i det där stället. Det... Och då väljer man. Väljer man att börja bråka med någon i kön där inne. Och Exakt. bara slåss och fightas och skrika om. Eller väljer man att bli sur för att någon fick en lite större glass ännu där inne. När man fick, själv fick en pigelinglass. Och någon stod med liksom tolv kulor. Eller vad väljer man att göra? Det är så Det där älskar jag. Det där är så jävla bra. Nej men absolut, 100 procent. Och det, det är ju verkligen så. Det, är, det kommer fan. stänga, det kommer stänga ja. helt säkert. Och det antagligen stänger nio, men det kanske stänger Exakt. tidigare. Exakt. Och hela nöjesparken är inte så jävla beroende av att just du är där. Nej. <laughs> det är liksom så här. Inte men, alls. Men du, du, men du får vara där. Så Under ta tillvara tid. på det. Och, och, och gör dina val ja. smart. Ja, ah, men den är så jävla bra. Nej, den ska jag komma ihåg. Ah. Klokt. Mm. Ah. Så är det. Så här sitter vi. Här sitter vi. Här sitter vi, och, 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 här sitter vi och tar varandras ovärdeliga tid. <laughs> Exakt. Men, men jag, jag finner det värdefullt. Verkligen. Verkligen. Jag lär mig mycket. Vem var liksom Erik innan? Eller vad har du för verktyg nu? Nu efteråt, så att nästa grej som händer, som kommer hända som, som uh, med största sannolikhet uh, liksom, uh, kommer att hända någon gång. Vad är det för verk mm. du har med dig efter den här resan och vill dela med dig till alla som lyssnar nu? Ja, det, det är ju inte alla som har lyxen av att få en cancer och uh, 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 ja, 
övervinnaren och lära sig något av det. Nej, nej, jag, nej jag hör det verkligen. Um, alltså, det är någonting som jag upptäckte väldigt snabbt. Det var ju att det är, det är en sak, det kanske säger sig själv, men, men det är en sak att göra i teorin och en sak att göra i praktiken. Alltså, jag trodde att jag hade, jag läste som sagt, jag läste historicism och jag trodde ändå att jag hade ett bra sätt att hantera, hantera döden på och, och att bryta ner de frågorna på tidigare. Men det är en jävla skillnad när man ligger där på bädden själv. Uh, put your money where your mouth is lite. Um, och det som du säger, man vet ju, det är en sak vi har gemensamt, vi kommer inte komma härifrån levande. Jag skulle säga att redan nu börja ta tag i det. Och att våga mm bryta ner de frågorna och att, att våga jag menar, det kanske inte eller det kanske inte det är inte alla som har lyxen att kunna ha en, en mental coach såklart. Jag förstår att det, det är kanske få förundrat så där. Men, men att på något sätt läs köp alltså läs stoicism eller läs filosofi. Eh, utbilda dig eh, Lär dig att, att våga diskutera de frågorna, diskutera de frågorna med din partner, med dina föräldrar, dina vänner. För jag var ju väldigt rädd för att prata om det. Jag tror att många människor är väldigt rädda för att prata om det. För att det är döden. Ja, no shit. Ingen lek. Nej, det är klart. Och det är ett jävligt känsligt ämne och laddat ämne. Det är något de flesta... Och det kan vara faktiskt till människans nackdel. Att man vet att den finns, men man låtsas att den inte finns. Vilket gör att man tar inte vara på tiden. Exakt. Exakt. Man kan bränna tio och, och, år på något skit för att man är inte medveten om att de här tio åren aldrig någonsin kommer komma tillbaka. Och sen rätt för det står man där och undrar, vad gjorde jag med mitt liv? Exakt. Och det är ju min största ångest. För jag, det kan jag säga att när jag låg där så kände jag ändå att men jag har fan levt mitt liv på mitt sätt. Så att jag hade ju ingen så här ånger av, och jag borde ha gjort det eller jag borde ha gjort... Och det hjälper också. Och återigen det här med tid. Fan vad det är viktigt att spendera sin tid på sitt sätt. Ehm. Och även något, ett citat som, som jag har med mig mycket. Jag gillar citat och jag inspireras mycket av, av self-help-böcker. Ehm. Men ett citat som jag har med mig är Prepare for what is difficult when it is, when it is, when it is easy. Alltså så, så gör det som är svårt när det är enkelt. Ehm. När du är frisk, mm. då... Ska du se till att ta vara på din hälsa? Då ska du träna. Då ska du äta rätt. Då ska du ta tag i att, att när du har energi, gör saker som mm, jobbar. Alltså. Um, när du är frisk. När du lever. Diskutera. Våga bryta ner döden. Ta tag i det då. När du har energi och när du, när du har modet och när du har styrkan att göra det. Uh, för det, det blir inte lättare när du blir sjuk. Då har du mindre energi, mindre ork, mindre hälsa. Um, att, Hur gick den där? Jag, kan du säga den igen bara? Prepare for what is difficult when it is easy. Uh, och jag tror att det är Sun Tzu uh, som har sagt det. Uh, vid något tillfälle. Every battle is won before it is fought. Tror han sa. Mm. Uh, och det, det, och den, den boken är också bra. Art of War. Uh, har jag också läst en del sådär. Så att, men, men jag vet inte om det var svar på din fråga. Hur man, alltså det är en skitsvår uh, fråga såklart. Att för alla människor är olika och man, man får ju hitta sitt sätt att hantera det här på. Men, men att, att känna att man har levt livet på sitt sätt. Det gör att när dagen kommer. 
då är det lite lättare, tror jag. Mm. För jag kände ändå att fan, det finns ingenting som jag skulle gjort annorlunda. Nej, otroligt intressant att höra på, Erik. Du, du, jag tänkte på en sak. Du pratar om att man ska förbereda sig själv för döden eller för fattigdom eller för så att tuffa situationer när de kommer. Är det en, och också att man ska diskutera typ döden med folk i sin närhet. Eller och framförallt kanske diskutera den med sig själv. Istället för att mm. inte liksom blunda för den och, och bara tänka att man ska bli 130 år. Liksom. Det är för långt. Man bara slänger fram problemet lite grann. Mm. Vad för frågor tycker du man ska ställa sig själv kopplat till döden? Eller vad för frågor har du ställt dig själv? Eller du och din coach, vad för frågor har ni pratat om? Någonting som jag gjorde mycket... Jag har ju fortfarande det. Alltså, ska jag ju nämna att jag jobbar ju fortfarande mycket med, med Sofia och får ju rädslor. Får, får en, kan få en sån här ångestkänsla på shit. Alltså du vet, när, man, när du någonstans när någonstans kommer bearbeta processen. Men någonting hon sa som var så jäkla bra var så här. För, för min respons när jag får ångest eller när jag får en, en äh, rädsla i kroppen är att nej, nej men tänk inte på det. Bort. Och det intensifieras bara. Hennes approach som hon lärde mig och ett verktyg som jag använder är att bjud rädslan till bordet. Bjud jinxen till bordet. Alltså när, när jag tänker så här, jag ska inte jinxa det här. Men bjud, bjud den jäveln till bordet. <laughs> så sitter du ner och pratar. Så bryter du ner det väldigt objektivt. Okej okay, Erik, varför är du rädd nu? Jo, men jag är rädd för att jag har haft leukemi. Och eh, jag har just tagit ett, eh, ett BMS-prov och jag är rädd för vad svaret ska vara. Mm. Okej, okay. vad är sant här? Och så har man en dialog med rädslan. Okej, okay, vad är sant här? Jo, men alla tidigare prov har sett bra ut. Du mår bra. Blodprovet var bra. Du känner dig frisk. Okej, okay. finns det någon anledning att vara orolig just nu? Nej, samtidigt så kan jag förstå, rädda Erik, att du är orolig på grund av det du har gått igenom. Så att man skapar på något sätt en förståelse för rädslan. Man vågar möta rädslan. Man diskuterar med rädslan. Och på så sätt avdramatiserar man och bryter ner det. Så att jag, jag brukar faktiskt sitta så. Fast såklart sitta mest och, och meditera och, och diskutera med, med mitt inre. Tyst för mig själv. Men, ja, men... Intressant approach. För att det handlar också om så här att... Om vi... Om, om vi tar det där, som det som man vet just nu det är att vi alla ska dö. Och då mm. kan vi dö av leukemi. Vi kan dö av någon annan mm. cancer. En tredjedel dör av eh, hjärtattack. En tredjedel mm. dör typ av cancer. Och mm. sen finns det ett gäng andra saker. Uh, så att det kan ju bli så att i slutändan så dör man av det. Mm. När det nu är. Mm. Men det vore jävligt drygt Ursäkta med svordom. Det var någon som klagade på det förut i Sverige. Jag ber om ursäkt. Jag tänkte på det, men nu glömde jag. Jag gör också det mycket. Det är lugnt. Jag ber om ursäkt. Det är väldigt jobbigt om man ska oroa sig med ångest i 30 år jämfört med för att det som kommer ske, kommer ske. Mm. Och sen kommer man göra det Exakt. bästa när man väl är där. Men det vore ju jättejobbigt om, man, om det blir ens vardag. 
att man mår dåligt av det under hela den här resan på det här nöjesfältet som man har. Mm. Och, och där, den, jag har ju aldrig, eh, och, det, och det är viktigt att du tar, tar upp det, för att jag har ändå alltid mått ganska bra psykiskt. Jag vet att det finns väldigt många människor som har väldigt dåligt psykiskt. Och, då, då, det, och det kan inte jag, jag kan inte tala från det perspektivet, för jag har aldrig varit där. Um, det finns vissa människor som känner att de inte vill leva. Jag har bara varit i situationen att jag kämpar för att få leva. Så, att, mm. så att det, det är en helt annan sida av myntet. Um, men men jag, tror att, jag tror att det viktigaste för att någonting som jag pratar mycket med Sofia om också var så här, stäng tidsfönstret. För att ångest är ju oftast och rädsla är ju oftast för någonting som kommer eller någonting som har varit. Mm. Här och nu, vad, vad, vad finns det då för rädsla och ångest liksom? Det, det är ju för att du är rädd för någonting eller har ångest för någonting som kommer att vara eller någonting som du har gjort förut. Och så för, stäng, stäng tidsfönstret. Stäng tidsfönstret, sa hon. Ja, för nu. Hon, ja, hon jobbade mycket med eh, det visuella. Mm. <laughs> eh, och så då brukar jag tänka så här, men nu, ska jag gå, nu stänger jag det jävla fönstret. Nu är jag här och nu. Och jag tror att det bästa för att göra för att någonstans ändå börja sin resa mot att, att göra det bästa man kan med tiden man har det är att fråga sig själv om om jag dör imorgon vad hur vill jag spendera min dag idag då? Någonstans. För mig så blev det så jävla tydligt att det var artisteriet och att det var musiken. Och och spendera tid med familjen. Mm. Uh, och det, det är det viktigaste för mig. Och jag, jag kan säga att nå- någonting bra som har kommit med det här. Du frågade lite så här, hur var Erik innan och hur är Erik nu? Jag tror aldrig jag har varit så jävla obrydd av vad människor tycker och tänker. Mm. Och det är så jävla befriande. Uh, framförallt uh, när man går med i Skid Row som har så mycket, uh, som har så mycket uh, historia. Jag har haft en tidigare sångare som många älskar och, och nu har jag blivit väldigt varmt välkomnad av, av fans och sådär. Men det är klart, det finns ju alltid någon som, som tycker om eh, original lineup. Jag känner bara så här: I don't care. <laughs> jag bryr mig inte. Jag vaknar idag, din jävel. Jag är här. Fy fan vad kul. Eh, jag får sjunga i Skid Row. Alltså, ja. förstår jag vad jag menar? Det är så här, ja. det, det, jag blir... Jag, You can't touch me. Jag, jag är här. Jag är ovanför marken. Um, och det är ju någonting som är väldigt bra som har kommit det. Och jag, så att jag tror att, jag, att det, det på något sätt har liksom en, en, en annan Erik kommit fram. Han har väl funnits där tidigare. Men om man tittar på Idol och sådär. Då var jag så jävla rädd för att inte vara omtyckt av andra människor. Mm, och det var så viktigt för mig att vara alla till lags och det åt upp mig alltså mm. det var så jävla jobbigt att försöka vara alla till lags det går ju inte mm. och nu känner jag bara I don't care <laughs> <laughs> ja, ja, det är klart jag bryr mig om om min son skulle tycka illa om mig om min sambo skulle tycka illa om mig om min familj, då skulle jag ju ta väldigt hårt på det mm. men Lars i Örkeljunga Förlåt, ifall någon Lars i Örkeljunga lyssnar nu. Du vet. Ja, ja, ja. Men, du, <laughs> men det var bara ett... Ja, du fattar vad jag menar. Men du, hur, hur så här ser det ut sånt? Det är ju ett legendariskt band som startade väl typ 1980. Funnits i över 30 år. 
Ja. Och har ju verkligen varit på, på toppen länge och, och varit i eran med Mattly Crew och mm, mm. Liksom. Uh, Hur ser ett sånt kontrakt ut? Har du signat på dig för 30 år eller? Alltså för de kan inte nej, byta nej, ut nej. heller. Hur, hur funkar nej. det? <laughs> ja, nu är jag så här jävla tråkig och politiskt korrekt. Jag får ju tyvärr inte gå in på, på uh, avtalet där. Och, ja, men skit i, jag, jag, så här, skit i avtalet. Säg bara hur mycket du känner. Ja. <laughs> You're funny uh, Jag kan säga så här Det är ett jävligt generöst avtal Och ja. det var, var generösare än vad jag trodde att det skulle vara När man kommer in som ny sångare Och de har hållit på i 30 år som du säger Jag var ju två när de släppte sin första platta oh, wow. <laughs> um, Så att uh, Nej men det, det är ett um, Det är ett jäkligt generöst avtal uh, Och de, de har varit från dag ett Har de varit så här, men du är en, du är en bandmedlem Um, så att um, och um, kan säga så här jag känner tillräckligt mycket för att kunna göra vad jag vill med min tid skönt att höra men du, du måste ju höra så mycket stories du ja, måste ju alltså, vara storytelling med... deluxe ja exakt uh, det är klart man får göra det man får höra en del men jag har ju bara, dock bara varit där varit med i bandet i typ två månader så att uh, du jag, har jag mer stories att, att höra på det, det kommer finnas mer definitivt. Har, har du läst men... uh, The Dirt Ja, det har jag gjort. Det gjorde jag tidigt. Och det var, då fick jag uppfattningen av att det är så man ska vara som musiker. Så att, eh, jag hade några år där av att jag drack kanske lite mycket Jack Daniels och tänkte att så, så ska man vara. <laughs> vad var det då? Hade du det du också att du höll på... <laughs> Nej, men alltså när, när jag läste The Dirt när den kom, då gick jag i gymnasiet och det var väl i samband med karaokekvällarna där. Så jag tänkte, ah. vad coolt nu jävla. Ja, men du vet, rockstar, yeah. Ah. Eh, men förlåt, du skulle komma in på något. Nej. Det var väl egentligen bara om du har läst den om de har levt eh, liknande liv som Mattly Crew har gjort. <laughs> ja, det är, jag, jag vet inte om någon har levt ett liv som Mattly Crew har Kanske Ossi. Ossi kanske. Ossi. Jag kan rekommendera att läsa Ossis självbiografi om du inte har gjort det. Jag, alltså, jag, Nej, jag har inte gjort det. Den sjuk, ja, den är, där, ja, han är helt jävla... Han bet ju av det, det där klassiska som var ja, viralt. Han exakt. biter av fladdermas huvud på scen. Ja, 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 det är helt otroligt. Det, det, det är sådana jävla stories att man bara, alltså, det, man, tror, man tror inte att det är sant. Men då det har vi, du, du har rekommenderat att du måste göra en liten, som slutet här, en liten summering av böckerna du har rekommenderat. Det blir väl inte en, en blandad skara, en lite personlig utveckling och lite fladdermusbit av huvudarna och, och, och liksom sex ja. med åsnor typ. Ja. Uh, uh, <laughs> vi går igenom Exakt. Då, då, då kör vi Eriks tre rekommendationer i framgångspodden. Yeah. Böckerna, berätta. Seneca, Letters from a Stoic Tycker jag att ni ska läsa eh, Fan vad vi inne på sen då Sen sa vi eh, Art of War Art of War, exakt Av Sun Tzu, ah, ah. Ah, Sun Tzu. Eh, Och sen så kan vi då säga Ozzy Osbourne eh, Jävligt rolig bok Sen får vi, behöver vi kasta in då Vägen till frikedom såklart Som släpps senare, senare i år eh, När släpps den då? Och, eh, vi har inte satt exakt datum än Eh, tanken är i samband med, med bokmässan Så det är ju september då ja, men, eh, men jag kan skicka länk till, till förbeställning till dig eh, så, så ser du det eh, Om du vill lägga in lätt. det här i intervjun eller Ja men lätt, eh, lätt, Men lätt, jag, skickar, lätt. jag skickar såklart en, en, en bok till dig Ja men det måste du göra så ja, du, får ju komma, du får ju Jag tycker att det blir skitbra avsnitt här Verkligen jätte, jättebra avsnitt Så du får komma tillbaka Ja, vi får kul. komma tillbaka sen när, när boken, så får jag läsa boken innan så får vi prata kring allt kring ännu mer personlig utveckling och grejer kopplat till, kring det. 
Absolut. Ja, jättekul. Och tack snälla för att jag fick komma hit. Ja, men verkligen, Erik. Ett jättebra avsnitt och tack för att du delar med om allt. Och det har varit bara spännande spännande att sitta och prata med dig. Jätteintressant. Ja, Jätteintressant. Jag ska komma ihåg det här nöjesfältet. Det var jävligt bra. Ja. Jag gillar det. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Går det? Eller måste man åka runt i en husvagn i USA och, och, <laughs> och försöka Nej, hitta dig någonstans? Man kan maila mig på erik med kod erik att erikgronvall.com Jag har Instagram, jag har Facebook Youtube-kanalen kan man kolla in Erik Grönvall, det är bara Youtube på det Och sen så finns det då också på Instagram och på Facebook så har jag en länk en Linktree-länk till förbeställning av boken och så vidare om man vill beställa den Ja men det ser jag verkligen fram emot Jag ska gå in och beställa den direkt Den verkar ju helt rätt i tiden och jättespännande att läsa Kul. Så, och du, stort, stort tack att du kom hit. Du ska få, vänta, vi måste göra sista. Du får avsluta med en låt. Vilken låt ska vi få lyssna på här? Ah, vad roligt. Då ska du ju såklart spela den senaste singeln av Skid Row. Uh, The Gang's All Here som vi släppte. Som kommer på plattan som släpps den 14 oktober. Då kör vi den. Stort, stort tack att du kom hit, Erik Grönman. Tack själv. Tack. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.